الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ووقفنا على أحداث غزوة بدر الكبرى وقد كانت في السنة الثانية من الهجرة في اليوم السابع عشر من شهر رمضان حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر وذلك لملاقاة عير قدمت من الشام بقيادة أبي سفيان خرج لها المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا في ذهابها في غزوة اسمها غزوة العشيرة إلا أنها تعدت أو إلا أنها فاتت ولم يحصل لقاء بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العودة خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عيرا فيها الأموال الكثيرة فيها ألف بعير وتقدر الأموال التي فيها في خمسين ألف بخمسين ألف دينار ومعها عدد قليل من الرجال لا يتجاوزون الأربعين عير فيها الأموال الطائلة ألف بعير وتقدر قيمة البضائع التي تحملها بخمسين ألف دينار من الذهب وليس معها إلا أربعين رجل فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لمقابلتها إلا أن أبا سفيان علم بخروج رسول الله فسلك طريقا ساحليا وكان قد أرسل إلى أهل مكة يطلب منهم الخروج لحماية عيرهم وصيانة أموالهم والحفاظ عليها وخرجوا مسرعين خرج ألف وثلاثمائة ألف وثلاثمائة رجل ومعهم الأموال ومعهم العتاد ومعهم السلاح النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة وبضعة عشر يمكن ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر منهم واحد وستين من الأوس وستة وثمانين 
من المهاجرين ومئه سبعين من الخزرج ومجموعهم ثلاثمائة وبضعة عشر معهم سبعين بعير ومعهم فرسين فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود وخرجت مكة ثلاث ألف وثلاثمائة ومعهم الخيل ومعهم العتاد ومعهم الأموال بعد خروجهم اتصل أبو سفيان قال ارجعوا لا داعي للقتال ارجعوا قالوا لا ما نرجع أبو جهل قال لا حتى ننزل بدر ونذبح الجزور ونطعم الناس ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتعلم العرب بمكاننا فلا يقدر علينا أشار عليه من أشار في العودة لا داعي لسفك الدماء هؤلاء منهم من قال هؤلاء أهلنا وبنو عمومتنا وإخواننا قال لا لابد أن نبقى في بدر أيام وأن تعلم العرب بمكاننا وذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا خرجوا يعني منهم في بني زهرة رجعوا ثلاثمائة رجل رجعوا أشار عليهم من أشار وهو رئيسهم واسمه الأخنس ابن شريك أشار عليهم بالعودة فرجعوا وسلموا وعددهم ثلاثمائة ولا زال الرجل مطاعا في قومه إلى أن مات لأن رأيه سديد ثم بعد أن أراد الله عز وجل وسلمت العيد وحصل اللقاء والنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه فأشار المهاجرون بالملاقات أعاد وأشار المهاجرون بالملاقات وأعاد فقال سعد بن معاذ وهو سيد الأوس كأنك تعنينا يا رسول الله لأن العهد الذي بينهم وبين رسول الله أن يمنعوه في المدينة فقال كأنك تعنينا والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت وما أخذت أحب إلينا مما تركت وبدأت المعركة في البداية فخرج الوليد بن عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن ربيعة وخرج لهم ثلاثة من الأنصار فقالوا لا أكفى ولكن نريد من من بني عمومتنا فخرج لهم علي بن أبي طالب وحمزة وعبيد ابن الحارث ابن عبد المطلب علي نجز صاحبه وقتله وحمزة نجز صاحبه وقتله وأما العبيد بن الحارث فتبادل هو صاحبه ضربات فجاء حمزة وعلي وأعانوه وقتل بعد أن بترت رجله وفي عودتهم مات رضي الله عنه وأرضاه بالصفراء قريبا من بدر ونقرأ ما في هذه الغزوة العظيمة من أحداث جسيمة نعم وقعت بدر
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى وقعت بدر الكبرى يوم الفرقان يوم الفرقان لأن الله فرق بها بين الحق والباطل وهي أول غزوة عظيمة في تاريخ الإسلام وأصبح للمسلمين مكانة وأصبح لهم هيبة وأصبحت لهم كلمتهم حينما انتحر أهل الشرك وانقمع أهل الطغيان ومات صناديدهم ومن ضمن القتلى أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه وهو مقتول قال هذا فرعون هذه الأمة هذا فرعون هذه الأمة نعم فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان من السنة كم؟ الثانية لما كان في رمضان من السنة الثانية من الهجرة نعم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام اللي كانت لما ذهبت خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة اسمها العشيرة في ذهابها لكن الآن في العودة وأبو سفيان هو صاحبها وهو أميرها في الذهاب وفي العودة نعم فيها أموال قريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إليها فخرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لو أردنا نحددهم نقول هؤلاء منهم يمكن ستة وثمانين أو اثنين وثمانين أو واحد وثمانين روايات ثلاث هؤلاء من المهاجرين اللي جاءوا من المدينة واحد وستين من الأوس مئة وسبعين من الخزرج هذا هو عدد ال- الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين وثمانين ثلاثة وثمانين ستة وثمانين هؤلاء من المهاجرين واحد وستين من الأوس مئة وسبعين من الخزرج نعم العدد هذا معهم فرسين فقط ومعهم سبعين بعيد فرسين واحد الفرس الأولى للزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرس الثاني للمقداد بن الأسود أما عدد الإبل فهي سبعين يعتقبون الاثنين والثلاثة على بعير نعم ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود نعم وكان معه سبعون بعيرة مر بنا المقداد بن الأسود في في كتاب الطهارة في الحديث وش مر بنا في الماذي يقول كنت رجلا مذ يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل رسول الله نعم ويعتقب الرجلان والثلاثة على بعيد ويعتقب وش معنى يعتقب يعني الثلاثة معهم بعيد وإذا راحوا إلى جدة واحد مثلا يقول أنا بركب من هنا إلى الطريق السريع الثاني بيركب من الطريق السريع إلى بحرة الثالث مثلا إلى حدة 
المرة الثانية لجد ومر بنا أمس في الرقيق في النفقة على الرقيق وش العبارة اللي مرت علينا النفقة قبل يومين ويركبه عقبه يعني السيد إذا كان معه مولاه معه رقيقه يريحه في القائلة يعني ما يخليه يشتغل وقت القائلة ويطعمه من طعامه ويركبه عقبه ويريحه وقت الليل وقت الصلاة وقت الراحة مرة بنا قبل يومين هذا نعم في النفقات على الرقيق نعم واستغلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوب عبد الله بن أم مكتوب مر بنا بأنه رجل أعمى أنه يعذب ومر بنا في قبي رمضان أو وحده في رمضان في الأذانين بأن عبد الله بن أم مكتوب يؤذن بليل بلالا يؤذن بليل يقول عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن من ابن أم مكتوب فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح فعند ذلك يذهب للأذان فإذا أذن معناه قد طلع الفجر ووجب الإمساك للصائم نعم فلما كانت بالروحاء فلما كان بالروحاء يعني قطع مسافة أرسل أبا لبابة نعم فلما كان بالروها رد ابا لبابه واستعمله على المدينه نعم ودفع اللواء الى مصعب بن عمير مصعب بن عمير اول سفير في الاسلام ارسله النبي عليه الصلاه والسلام بعد بيعه العقبه الى المدينه مصعب بن عمير داعيه دعا الانصار دعا الاوس والخزرج كثر الاسلام في المدينه رفعت الراية للتوحيد وأول جمعة جمعت في الإسلام جمعها مصعب بن عمير نعم ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية إلى علي إن شاء الله بعد قليل إن من ضمن العسرة في بدر شقيق مصعب بن عمير هذا وقد وصى من عسر قال احفظه فأخته عندها مبلغ كبير ف... احفظه لا تتساهل واطلب من المبالغ ما شئت قال ابي هذا توصي اخي هذه وصيه قال نعم هذا اخي وليس انت اخي نعم ودفع الرايه الى علي ورايه الانصار الى سعد بن معاذ سعد بن معاذ سيد الاوس نعم ولما قرب من السفراء بعث بس بس بن عمرو وعدي بن ابي ابي الرغباء يتحسسان اخبار العيب وبلغ ابا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعجر دمدم بن عمرو بن عمرو الغفاري وبعثه حي حثيثا الى مكه بعثه ينادي على الصفا وصباحا وصباحا اللطيمه اللطيمه اجتمع لماذا وراك؟ قال عيركم اخذها محمد اذا ما انقذتموها نعم مستصرخا قريسا بالنفير الى غيرهم فنحتوا مسرعين مستصرخا قريش لينفروا لسلامه عيرهم التي بقياده ابي سفيان نعم 
فنهدوا مسرعين يعني اسرعوا نعم ولم يتخلف ولم يتخلف من اشرافهم سوى ابي لهب ابي لهب ارسل واحد بدلا عنه بجعل قال من ذهب بدلا عني له مبلغ كذا هذا يسمى جعل من اعاد لي دابتي فمر بنا في الفقه يعني ان اذا جعل الانسان جعلا من بنى هذا الجدار اعطيته 100 ريال من احضر لي كذا اعطيته كذا جعل لاني ما اتفق مع شخص محدد فالذي يبدا بهذا العمل هو المستحق فمن لم يتمكن من الذهاب معهم ينيب عنه غيره بجعل يعطيه مقابل نعم فانه عود عنه رجلا بجعل وحسدوا وحسدوا في من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف ولم يتخلف عنهم من بطون قريش الا بني عدين فلم يشهدها منهم احد وخرجوا وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا بطرا ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والخيلاء والعنجهيه والجبروت ومعهم السلاح ومعهم من الإبل ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا فهم في رغد من العيش وبحبوحة فما وصفهم الله بطرا ورياء الناس نعم فجمعهم, فجمعهم على غير ميعاد على غير ميعاد في فترة وجيزة جمعهم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن قضاء الله وقدره نعم فجمعهم على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاقتربتم في الميعاد ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار, استشار أصحابه هو خارج للعير العير كم فيها أربعين رجل كم العدد اللي معه ثلاثمائة وبضعة عشر يعني المسألة سهلة وميسورة وليس فيها أي عناء أو مشقة لكن الآن لا 1300 نقابل ونحن ثلاثة ونحن 300 لابد من الاستشارة فقال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي قالوا الملاقات قال أشيروا علي الملاقات أشيروا علي فتنبه لذلك سيد الأوس سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا يا رسول الله نعم فتكلم المحاجرون فأحسنوا, فأحسنوا ثم اتسارهم ثانية نعم. فتكلم المحاجرون ثم ثالثا فعلمت الأنصار إذا قلنا المهاجرين نقصد بذلك من قادم من مكة إلى المدينة وأما الأنصار فهم أهل المدينة الأوس والخزرج وهم بنو عم نعم فعلمت الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انما يعني الميثاق لان بنود الاتفاقيه ان ان يحموا رسول الله في المدينه لكن الخروج معه للقتال لم يذكر شيء من هذا قال كانك تعنينا يا رسول الله نعم كان وكان انما يعنيهم نعم وكان 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 انما يعنيهم لانهم بايعوه على ان يمنعوه في في ديارهم. وكانك تخشى وكانك تخشى ان تكون الانصار ترى عليهم. الا ينصروك الا في ديارهم. الا في ديارهم حسب الاتفاق. نعم. 
وإني أقول وإني أقول نيابة نيابة عن الأنصار من أوتن وخزرج نعم وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فامضي بنا حيث شئت وسل حبل من شئت وسل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما أخذ أحب إلينا مما تركت نعم وسل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما أخذت منها كان أحب إلينا مما ترك فوالله لإن سرت بنا حتى تبلغ البرك عن غمدان لنسيرن معك ووالله لإن استعرفت بنا هذا البحر لخذناه معك لخذناه معك نعم وقال المقدار بن الأسود إذا لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك نعم فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم وقال سيروا وأبشروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين ما هي الطائفتان العير أو النفير العير اللي قادم من الشام أو النفير اللي خرجوا من مكة وعدني إحدى الطائفتين نعم وإني قد رأيت مصارع القوم مصارع القوم يعني المكان اللي يصرعون فيه نعم وكره بعض الصحابة لقاء النفير كره بعض الصحابة أن يلتقوا بالنفير لعدم الاستعداد والتأهب نعم وقالوا لم نستعد لهم ما عندنا استعداد نعم وهو كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين إلى قوله ولو كره المجرمون وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفد وخفد أبو سفيان فلهق بساهل البار سلك طريق يلي البحر يحاذي للبحر نعم وكتب إلى قريش أن ارجعوا لا داعي لا نريد قتالا لأن القتال يترتب عليه سفك دماء ولا داعي لذلك أنتم خرجتم لإنقاذ عيركم وقد نجت نعم فإنكم إنما خرجتم لتحرضوا عيركم فأعطاكم الخبر. الخبر لتحرزوا ايش معنى تحرزوا لتصونوا لصيانتها والحفاظ عليها وحمايتها ووقايتها وقد أحرزتموها فلا داعي للقتال نعم فإنما خرجتم لتهرزوا عيركم فأعطاهم الخبر فهموا بالرجوع هموا قالوا نرجع لكن أبو جهل قال لا ما نرجع نريد أن تعلم العرب بموقعنا نعم فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرة فنقيم نعم. بها نطعم من حذرنا اللي يجي نطعمه لأنهم كل يوم يذبحون عشر من الإبل نطعم من حضر ونسقيهم الخمر وتعزف القيان ويحصل لنا مكانة نحن وهيبة نحن بأمس الحاجة إليها 
ونطعم من حضرنا ونسقي الخمر وتهذب علينا القيان القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا عبدا وتخافنا هذا راي ابو جهل في عندنا في عندنا كبير بني زهره اشار عليهم بالرجوع وهو الاخنس ابن شريد اشار عليهم فرجعوا معه وسلموا وعددهم ثلاثمائة ولا زال الرجل مطاعا في قومه حتى مات وذلك استحسانا لرأيه الصائب بالرجوع حيث حقن بذلك دماءهم وأسلم كثير منهم نعم فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فلم يفعلوا ما طاعوا نعم فرجع هو وبنو زهرة رجع هو وجماعته وعددهم 300 نعم فلم يزل الأخنس في بني زهرة مطاعا بعده وأراد نعم. بنو حاشم الرجوع فقال أبو جهل لا تفارقنا هذه العصابة لكن أبو جهل منعهم نعم فقال أبو جهل لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع حتى نرجع لا يمكن الرجوع أن تعودوا أو ترجعوا حتى ينتهي كل شيء، نعم. فساروا إلا طالب بن أبي طالب فرجع. رجع، نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نذر على ماء أدنى مياه بدر. أدنى مياه بدر مما يلي المدينة. فقال الحباب: يا رسول الله هل هذا مكان أنزلك إياه ربك؟ أم أنها الحرب والمكيدة؟ فإذا كان أنزلك مولاك نقول سمعا وطاعة. وأما إذا كان الحرب فليس هذا بمكان فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والمكيدة نعم فقال الحباب بن المنذر إذ إن, إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها يا معوقاليب نعم قد عرفناها كثيرة الماء أهل خبرة ودراية ومعرفة بتلك الأمكنة قال في قلوب يا معوقاليب القليب نعرفها البيض الكبير فإذا كان الأمر أمرك الله بالنزول فالإنسان عليه أن يسلم وأما إذا كان للرأي مجال فأنا أعرف قلوبا ماؤها عذ وكثير نذهب إليها ونجلس عندها ونمنع من يستقي ولا يستقي غيرنا ونغور بقية القلوب نعم فقال الحباب بن المنذر إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها كثيرة الماء عذبة الماء وننزل عليها وعذب وننزل عليها ونغور البقية عن البقية ندفنها نعم فننزل عليها ونغور ما سواها من المياه وأنزل الله تلك الليلة مطرا واحدا سلب الرملة وثبت الأقدام الرمل الرمل من النوع الناعم إذا مشى الإنسان غاصت رجله في الرمل وإذا كان راكب دابة تغيص رجله الدابة في الرمل لكن إذا جاء المطر أو جاء الماء وثبت الأرض تكون الأرض صلبة كأنها يعني قوية ومن لطف الله بعباده أن نزل تلك الليلة مطر ثبت الأرض وقواها نعم وأنزل الله تلك الليلة مترا واحدة سلب الرمل وثبت الأقدام وربط على قلوبهم نعم 
ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مودع المعركة ميدان المعركة يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وما تعدى واحد منهم المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جلس عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى ربه ويستنجزه وعده ويلح عليه في الدعاء حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه وقال هون عليك يا رسول الله نعم وجعل يشير بيده ويقول هذا مسرع فلان وهذا مسرع فلان إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موجع إشارته صلى الله عليه وسلم ولما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش لما طلعوهم دعا عليهم قال هذه قريش جاءت بخيلها وخيلائها تحارب دينك وعقيدتك والإسلام فأنجز لنا وعدك نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفقرها جاءت تحادك من المحادة جاءت تحادك وتكذب رسولك اللهم فنسرك الذي وعدتني إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا نعم اللهم أح اللهم أح أحينهم الغداء يعني في الصباح اللهم أحينهم الغداء وقام ورفع يديه واستنصر ربه ويستنجز وعده ويستنصر ربه النصر الذي وعده نعم وقام ورفع يده يديه واستنصر ربه وبالغ في في التضرع ورفع يديه حتى, حتى سقط رداءه من رفع اليدين سقط الرداء ان الرداء على الكتف فقام ابو بكر وقال هون عليك يا رسول الله هون عليك نعم وقال 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 اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم اني انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تهلك هذه العصابه هؤلاء اللي معي حزب الله وأهل العقيدة ومن رفع لواء تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض نعم اللهم إن تهلك هذه الأسابة لن تعبد في الأرض بعد التزمه أبو بكر أشفق عليه من كثرة الإلحاح بالدعاء نعم فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وقال حسبك مناجدتك ربك حسبك يعني هون عليك حسبك يعني هون عليك لأنه رأى التأثر البالغ من النبي عليه الصلاة والسلام في التضرع بين يدي ربه وقد رفع يديه وسقط رداؤه من شدة تضرعه وابتهاله وبكائه بين يدي خالقه نعم وقال حسبك مناشدتك